0: Bonjour à vous, auditrices et auditeurs de Jazz Exploration et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Léon Fall qui tient le stress dans la ligne de mire de son saxophone dans son dernier album Stress Killer. L'interview, c'est après le générique. Fall. Bonjour. Merci
1: d'avoir accepté de participer à Jazz Exploration. Avec un grand plaisir, merci pour l'invitation, Thomas.
0: Voilà, c'est un, un honneur de t'avoir. Je suis vraiment super content qu'on qu ait pu faire ça. Ça fait un petit moment que je te suis et, euh, et je vois que les choses avancent bien pour toi, donc euh, c'est vraiment cool.
1: Oui, c'est vrai, a... j'ai une très belle équipe et euh, je crois que l'album plaît. Euh... Je crois que l'album euh, réussit à faire des petits tout seul, donc c'est génial. Ouais, bah, justement, enfin, euh, peut-être qu'avant qu'on
0: rentre dans l'album, pour ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que euh, tu peux, en quelques mots, nous dire qui tu es et ce que tu fais?
1: Alors, qui je suis? Je m'appelle euh, Léon Fall. Euh, J'ai 32 ans. Je suis né en 91, euh, dans la, la région de Champagne-Ardenne. Donc, euh, mes parents ont toujours été très, pro très proches de là. Mon père est guitariste-chanteur et ma mère a, a fait euh, plutôt euh, tout ce qui est art visuel. Elle était euh, beaucoup dans le théâtre. Euh, elle a fait aussi de la peinture. Enfin voilà, dans un milieu artistique très développé, ma grande sœur est réalisatrice. Donc voilà, j'ai fait des études de musique parce que je savais pas trop quoi ce que ce que je voulais vraiment faire. J'étais pas trop bon chez foot comme mes potes. La maison quand j'étais petit, je restais travailler du saxophone toute la journée, et puis après je pouvais sortir zoner dans la rue avec mes potes. Seulement quand j'avais terminé. Ouais. Et donc euh, voilà c'est comme ça que je me suis retrouvé finalement à devenir euh, saxophoniste professionnel, enfin je me suis dédié à devenir un saxophoniste professionnel vers l'âge de 16 ans où euh, là j'ai fait un lycée à reménager et puis voilà grosso modo euh, ça c'est un peu mon parcours en tant qu'humain et euh, en tant qu'artiste euh, en fait voilà à partir de mes 16 ans il s'est passé plein de choses euh, professionnelles, j'ai fait plein de rencontres après, faut savoir que quand on fait plein de choses professionnelles dans la musique, ça veut pas dire qu'on gagne des sous avec. Mmh. Voilà, entre mes 16 ans et mes euh, 26 ans, c'était euh, un trou euh, financier euh, immense. C'était euh, incroyablement euh, pénible à vivre. Mmh. Et euh, à partir de mes 28 ans, j'ai commencé à gagner de la vie, euh, enfin, à gagner ma vie avec de l'argent, mmh. avec de l'argent propre, pas des parades de shit, mais, euh, mais euh, du vrai jazz, du vrai jazz. Mmh. J'ai commencé à faire des albums à partir de 28 ans et ma musique, euh, elle se caractérise par euh, une fusion des styles, euh, sans frontières, sans euh, discrimination, sans... Euh, voilà, je, je n'aimais aucun jugement quand je compose une musique, j'essaie juste d'aller au bout d'une idée. Et souvent, c'est des idées qui sont un peu crossover avec différents styles et voilà, vu que j'ai consommé et que j'ai toujours vécu de cette manière-là sans forcément mettre des étiquettes sur les choses, sur les gens, sur les styles, sur ce que je consomme eh bien c'est comme ça que ça ressort aussi de moi et donc du coup voilà, c'est un mélange de styles. il y a et de l'électro, c'est vrai, on en parle souvent mais il n'y a pas vraiment que ça non plus il y a du hip-hop, il y a de la soul il y a un peu de dub parfois, en live on, on fait des choses qu'on ne fait pas forcément en studio, donc voilà. Il y a énormément de styles, des styles qui, qui, qui ont marqué mon enfance, mon histoire et puis voilà, ça ressort dans ma musique.
0: de tes albums avec lesquels tu peux euh, honnêtement gagner ta vie en tant que musicien professionnel. Le dernier de la série, donc Stress Killer, euh, il est sorti en septembre 2023. Finalement, es, re es reparti sur, euh, sur le, le même groupe de musiciens, je crois, que sur l'album précédent, euh, qui s'appelait Dust to Stars, sorti en 2021 euh, et finalement, tu es, es allé encore plus loin dans, dans ce que tu avais commencé, ce que vous aviez commencé à mettre en place euh, au moment de cet album. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la, la genèse de ce dernier projet Comment, euh, comment ensuite, après deux tout stars vous êtes passé, vous êtes repassé en studio, vous avez recomposé. Comment ça s'est passé Quelles étaient les idées que vous aviez à ce moment-là
1: et... Alors ce Projet là, donc Stress Killer, c'est le premier album qu'on signe pour le label Evening Sweetness. Il est sorti le 15 septembre et euh, le dernier album était sorti en avril 2021 sur un jeune label français Kyudo Records, jeune label parisien. Et en fait, ce dernier album de Two Stars, il avait été composé pendant la période Covid, grosso modo, euh, il avait été composé euh, et euh, travaillé à distance. Il avait été pré maqueté à distance, c'est-à-dire qu'on pouvait pas vraiment se voir en physique, on n'avait pas le droit encore ah de oui. se déplacer. À ce et euh, donc, du coup, on avait commencé, à, un peu comme tout le monde, un peu comme tous les artistes, à faire du télétravail, c'est-à-dire à envoyer euh, une base de, de, de musique et l'envoyer à, à son collègue pour qu'il, lui, fasse sa, sa batterie, son synthé, sa basse. Et euh, on s'est rendu compte que c'était une technique de travail qui allait très bien à ce groupe-là. Parce que tout le monde avait un petit home studio à la maison. Enfin, tout le monde a un home studio à la maison, de quoi s'enregistrer euh, avec une qualité même plutôt très bien. En fait, on pourrait presque un jour sortir un album comme ça si on trouve le bon ingéson qui, qui est prêt à faire ce challenge. Mais euh, donc du coup, voilà, c'est une nouvelle technique de travail qu'on qu a découvert ensemble sur The Two Stars et euh, entre The Two Stars et Stress Killer, il s'est passé deux ans très intense de tourner donc euh, donc pas beaucoup de temps de création enfin pas beaucoup de temps pour rester posé à la maison et vraiment aller au bout des idées de composer euh, en studio. Donc ce qui s'est passé c'est que je suis parti en tournée avec mon ordinateur et euh, et donc du coup, j'ai maquetté pas mal de, de de morceaux soit dans le train, soit dans le van, soit dans le en transport donc c'est pas vraiment ce que je préfère moi j'adore la vie de studio j'adore euh, avoir le, les odeurs des instruments un peu les, les vieux trucs un peu vintage c'est ça qui m'inspire c'est ça qui me donne de l'inspiration je je ressens l'histoire de, des fois je parle à mes instruments hein. Des fois, quand je donne un coup dans mon road, je fais ah, oh, je suis désolé, je suis désolé. C'est, euh, c'est, euh, j'aime beaucoup les instruments de musique, quoi qu'il quoi qu'il arrive. Et donc du coup, c'est c'est une source d'inspiration de pouvoir travailler des instruments. Après, j'avais pas le temps de travailler dans dans ce studio-là, dans mon studio. Et euh, donc du coup, j'ai dû trouver d'autres solutions. Et c'était euh, ce magnifique ordinateur avec euh, Ableton. Et euh, donc du coup, voilà, ça ça s'est passé comme ça. J'ai euh, en fait. Euh, ce qui se passe euh, depuis maintenant 4-5 ans, on va dire, c'est que j'ai beaucoup d'idées et que je les capsule. C'est-à-dire que celles que j'arrive pas à mettre, euh, j'utilise je, je, des termes forts, mais ceux que j'arrive pas à mettre au monde, parce que c'est un peu ça, c'est à mettre naissance une idée, mm. et je, les, je les capsule et je les garde pour plus tard. Donc euh, j'ai un disque dur euh, qui, a, qui, est, qui, est, qui est blindé de petites idées de 1 minute 30 secondes, 1 minute euh, des tours, des, des petites grooves. Et euh, de temps en temps, je mets le nez dedans. Et, euh, et souvent, ce qui se passe, c'est que, vu que je je me suis mis à consommer, euh, il y a eu une période dans ma vie où je consommais pas du tout de musique. Euh, C'est-à-dire que j'étais euh, encore aux études et que j'avais pas le temps de de d'être curieux et de et d'aller euh, trouver des nouveaux groupes. Euh, j'écoutais que ce que je travaillais et je j'écoutais la musique euh, des, des artistes avec qui je jouais ou des des programmes que je devais travailler pour les études. Donc du coup j'étais un peu stérilisé euh, sur la, la la curiosité musicale. Et là depuis que j'ai terminé tout ça, euh, je me suis devenu je suis devenu boulimique euh, de vorace. musique. Et donc du coup ouais vorace. J'essaie je, de J'essaie de, enfin, de, dès qu'il y a un, dès qu'il y a un album qui m'interpelle, j'essaie de connaître la vie des musiciens, j'essaie de faire le, un peu le stalker sur tout ce qui se passe, et euh, et ça me, et ça me, ça me fait super plaisir, enfin, j'adore je, je, ça. Et donc, du coup, maintenant que je suis en train de me créer encore une nouvelle culture musicale, euh, eh ben, les petites idées que j'ai capsulées, souvent quand je les réouvre un an plus tard ou deux ans plus tard, je leur trouve la suite, je retrouve le. Euh, je leur trouve euh, euh, le squelette, l'ossature, la structure qu'il leur faut pour euh, pour les habiller, et c'est ce qui s'est passé euh, sur pas mal de morceaux de Stress Killer.
0: Sur Stress Killer, il y a, euh, je me demandais aussi en lisant les titres euh, de chaque morceau, euh, ce que ça raconte de toi cet album, parce que dans les commentaires, que, parce qu'il a déjà été fait l'objet d'énormément de commentaires, énormément d'articles sur Internet, où euh, effectivement on parle beaucoup de ce ce par quoi t'as débuté, finalement, cet aspect fusion, danse, ça relâche le stress, etc., etc. Euh, mais je, je me suis dit, je me suis dit qu'il y avait sûrement, euh, un peu de Léon Fall aussi, au-delà de tes, ton, l'environnement musical que tu veux ou qui se crée finalement un peu malgré toi. En lisant les titres, enfin, juste si, déjà, si on prend le premier, hein, c'est vibing in a, je sais pas si je le prononce correctement, mais finalement, c'est, c'est là où t'es né. Ouais. Euh, donc ça parle finalement de, 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 de tes origines quelque part. Euh, Idilia, on, on est un peu sur quelque chose de hip-hop. Donc tu parlais de ce que t'écoutes. J'ai supposé que c'était de Jedidiah dont il était question. Euh, voilà. Est-ce que est-ce qu'on arrive à, à détricoter euh, soit le quintet, soit ta personne euh, via cet album Et voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, Je suis quelqu'un de Mine de rien, enfin je ne suis, suis pas extravagant, mais je suis quelqu'un de très ouvert, on va dire. Et, mais je suis assez euh, pudique aussi, donc je, je, je garde souvent les, les infos de manière mystérieuse. Mais bon, vu que tu me poses la question, je vais te répondre. C'est gentil. Euh, Vibing in AI, euh, c'est AI la prononciation. exacte. Okay. exact. Et, euh, en vrai dire, je n'ai pas voulu mettre de, de tréma sur le Y, parce que je... Parce que des fois, les gens arrivent pas à le lire et tout ça. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas mis parce que, en fait, il y a un tréma et peut-être qu'on arrive mieux à, à prononcer ce mot-là. Mais ouais, donc, Vibing in AI, le studio dont je parlais juste avant avec le, avec mes instruments fétiches, il est à AI, AI Champagne. Il est chez ma, dans la, dans la maison de famille dans laquelle j'ai grandi. et donc, du coup, dans laquelle je, j'habite toujours, en enfin, fait, voilà, maintenant, je suis tout le temps sur la route, on va dire. Donc, euh, quand je peux, j'y suis. Et, euh, Vibing in euh, c'est ce qui s'est passé <rire> quand j'ai, quand j'ai terminé de, de justement, d'ouvrir cette petite capsule. C'était, en fait, je suis parti de la partie B sur Vibing in AI. Donc, il y a la ligne de basse. Je suis parti de ce truc-là qui était à moitié latino. Et du coup, j'étais là. Je, je la kiffais, cette ligne de base. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé, enfin, euh, l'habillement du, du B, il, il est allé très vite à faire euh, habiller cette ligne de basse. C'était très rapide. Et après, par contre, je savais que c'était euh, juste une partie. Il fallait une autre partie. Et euh, à ce moment-là, euh, il faut dire que je compose beaucoup juste avec les instruments, enfin, juste avec les claviers, les synthés, tout ça, mais pas beaucoup avec le saxophone. Et donc, du coup, je me suis dit bon, cette fois-ci, pour trouver l'autre partie, je vais, je vais chercher au saxophone. Et en fait voilà, j'ai fait ce premier euh, tremolo de, de, de départ hein, sur l'intro là Et juste ça ça m'a donné euh, une euh, multitude d'idées juste d'avoir enregistré un trois voix de sax comme ça. Et par-dessus, j'ai composé les thèmes du A et du B sur le sur le Non, enfin non, du A. Moi, j'avais composé un thème sur le B après c'est Zach euh, Zachary qui l'a pas mal modifié qui s'est qui... Parce que après, voilà, on, on compose aussi en groupe. C'est-à-dire que moi, je rapporte l'ossature les, 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 générale du morceau, le mood un peu général. Et ensuite, dès qu'il y a quelqu'un qui a une idée forte, bien sûr, on va l'explorer ensemble et on l'a fait ensemble. Euh, donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé C'est quand j'ai terminé le A et le B de ce morceau-là, j'écoutais et puis j'étais là, bon, c'est cool. Allez, Vibing in Aïe, c'est ça, c'est ce qui se passe en fait. D'accord. Et euh, donc euh, voilà, euh, j'ai composé la plupart de mes albums dans ce, dans ce studio-là. Je réponds à la deuxième question, Aydila. Aydila, c'est effectivement un clin d'œil à J.D.L.A. Euh, mais aussi un, comme un idéal. Enfin, voilà, ce que je voulais dire, un, pour moi, c'était un, un, le morceau idéal, parce qu'il fusionne parfaitement, pour moi, euh, les styles euh, très forts qui ont marqué mon, mon parcours. Donc, le jazz, avec ce magnifique solo de clavier que Gauthier nous a pondu le dernier jour de studio. Euh, le hip-hop... Parce que il y a Kaoji qui vient nous faire un super euh, super couplet euh, rappé et euh, et le côté un peu housey, un peu décalé, broken qui est euh, qui pour moi a été créé par jedi là dans le hip hop, mais là il était décalé un peu plus rapide, à version house, mais pour moi ça restait quand même une naissance hip hop. Et donc du coup l'idéal pour moi c'était euh, de réussir à fusionner tous ces styles-là et que personne ne se marche sur les sur les pieds et que tout le monde vive agréablement et enfin voilà, donc du coup euh, et comme J.D. la faisait, il composait dans la cave de chez sa mère et c'est un peu ce qui se passe pour moi en fait ah, tu t'y retrouves, retrouves. il ouais, mmh.
0: ouais. y, y en a un autre aussi euh, Bongo 113 est-ce que ça a quelque chose à voir avec le 113 ou euh, non pas du tout <rire> <rire>
1: Non, euh, non, non, Bongo 113. Je, je, je suis atterri sur un. un je ne sais pas qui est-ce qui m'a donné ce sample-là, mais j'avais un super sample de Bongo. Et euh, il s'avérait que je l'ai euh, droppé dans Ableton et, sur un, et il était euh, identifié au BPM 113. Et c'est comme ça que j'ai composé ah. le morceau. Okay. Il faut savoir que le morceau maintenant se joue à 116 BPM, mais je trouvais l'anecdote la, euh, trop cool, trop mignon, donc euh, du coup je l'ai gardé comme, euh, comme je l'avais écrit dans la maquette. <rire> D'accord. <rire> J'ai porté la maquette à 113 BPM et finalement on la joue à 116.
0: Voilà. D'accord, ok. Euh, et, et donc il y a aussi le, le choix qui a été fait. Euh, tu parlais de style mélangé. Il euh, y a aussi dans la musique instrumentale et notamment dans le jazz, il y a toujours un petit peu cette question aussi de voix, pas voix. Euh, est-ce que c'est tout un album de voix est-ce que c'est qu'un morceau, deux morceaux avec des voix etc il y a quand même pas mal ce, ce questionnement qui a lieu euh, et, et là euh, vous avez fait le choix tu as fait le choix de, de mettre un morceau justement avec une chanteuse qui vient en featuring s'appelle Lauryn chia c'est ça Exactement. Ouais. Euh, sur le morceau Something Inside euh, déjà co comment tu l'as découvert cette voix euh, et, euh, et comment comment euh, bah, ça, tu t'es dit, ok, bah, maintenant qu'on s'est rencontrés, on va faire quelque chose et ce sera sur cet album.
1: Alors, euh, j'avais euh, le morceau qui était prêt. On était sorti du studio en décembre 2022. Ouais, c'est ça. On est sorti en fin, fin décembre, juste avant la période de Noël. Euh, on avait enregistré l'album. La, et déjà, à ce moment-là, je voulais... Euh, je voulais du chant sur cet album. Je savais que je voulais du chant, mais je ne savais pas qui exactement. Et euh... ce morceau-là, à la base, Something Inside s'appelait Gino, comme mon troisième prénom. Et en fait, Gino, c'est le nom de mon grand-père. Et euh... c'est le nom... Euh... Enfin bref, c'est un, un nom qui, qui a été porté pas mal de fois dans ma famille, du côté Italie, du côté italien. Et euh, donc du coup, pour moi, c'était un espèce de clin d'œil un peu à, à cette, euh, bah à ce, ce côté vintage qui peut exister chez moi et dans le, et enfin un clin d'œil à, à mes aïeux. Voilà. Donc euh, c'était pour moi un, un morceau un peu ancien. Et il fallait qu'il sonne. Enfin, il a été enregistré très moderne, il a été joué très moderne, mais il fallait que ça sonne ancien. Et pour que ça sonne ancien, euh, il fallait une voix particulière. Voilà donc du coup j'avais pas la voix je, je savais que je voulais un, une voix dessus, j'avais pas la voix et ce qui s'est passé c'est que début de l'année 2023 on a fait un séminaire avec tous les artistes du, du label Evenness Witness tout ça c'était génial, moi j'étais je jeune signature du groupe et il y a tous les artistes qui sont venus, les producteurs dont Guts, Guts que j'ai rencontré euh, à ce moment là et en fait un peu en fin de soirée à une heure du matin, un peu pompette je lui dis écoute euh, je suis dans la merde avec mon album. Je cherche des featurings et, et je ne sais pas où aller. Je ne sais pas vers qui me tourner. Mmh. Parce qu à la base, je voulais faire un projet 100% français, pas par euh, chauvinisme, par, je ne sais pas comment on dit. Je voulais oui, pas. Chauvinisme. Je, voilà. Je c'était pas forcément par ça, mais c'était euh, l'idée de base. C'était de d'envoyer un message suffisamment fort pour dire écoutez, ce qui se passe en France, euh, on est euh, on est là aussi. On a envie de... Enfin, je veux dire, tout le monde parle du jazz UK, euh, truc super à la mode, euh, nanana. et le jazz UK, c'est magnifique. Et pourquoi c'est magnifique Parce qu'il est rempli de métissage, parce qu'ils n'ont pas peur de, de métisser, de, justement, de changer les styles. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, à Chicago euh, Qu'est-ce qui se passe à Chicago avec Makaya McRaven C'est la même chose. Ils n'hésitent pas... À, à, à brouiller les pistes, à mettre du, du free jazz dans le hip hop, dans le dans l'électro, et et, euh, et en fait en France on a beaucoup de métissage, on a suffisamment de culture, hein, on a suffisamment de, 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 de ouais de de cultures différentes pour euh, proposer quelque chose à notre sauce, notre métissage à nous, de de de, de, de nous euh, ben nous, on a eu la chance d'avoir la French Touch. En France, c'est un courant qui a été international, qui je sais même pas si c'est parti dans la Lune, mais ça, ça, ça a arrosé toute la planète. Et c'est, euh, je pense qu'on doit en être fiers. Et en fait, euh, on doit être fiers de, de pas mal d'autres choses aussi en France. Et euh, moi, le but du jeu, c'était de faire un projet français. Il s'avère que les artistes chanteurs, chanteuses français ont un égo un peu, des fois, surdimensionné. Et il euh, y en a qui m'ont un peu regardé de haut et m'ont dit, bon, ben, avec ton projet de jazz... Le morceau est bien, hein, mais ça m'intéresse euh, moyen. Et donc, du coup, j'étais là, bon, ok, super, les Français, cool. <rire> Et. Bel euh... effort, mais. Ouais, bel effort Et, euh... bon, peut-être que je m'étais pas bien vendu aussi à ce moment-là, mais j'ai du mal à, à me vendre aussi. J'ai pas envie de forcer les gens, tu vois. Mmh. J'ai pas envie de faire du collage et donc du coup euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai parlé avec Guts ce soir-là et euh, je lui ai parlé de mes deux morceaux sur lesquels je voulais des voix et c'est lui qui m'a orienté vers Kaoji et c'est lui qui m'a orienté vers D'accord. et ça avérait qu'une semaine après cette, cette interview, enfin ce, ce, cette rencontre avec Guts, j'avais les voix enregistrées des deux chanteurs ah waouh, quelle efficacité ouais. en une semaine les gars ils m'ont envoyé le, le truc, c'était parfait c'était magnifique, c'est exactement ce qu'il fallait donc euh, voilà, j'ai passé six mois à chercher des gens contre une semaine, à trouver une euh, une, euh, une Américaine qui habite à Los Angeles et un... Et un... En fait non, d'origine, si on veut parler des origines euh, elle est camerounaise euh, Lorigny, qui vit euh, à Los Angeles et euh, Kweku euh, son nom c'est Kaoji, son nom d'artiste ça veut dire Kweku of Ghana, donc c'est un Ghanéen qui vit à Londres et euh, voilà, et ben eux ils ont été très efficaces et super sympas Écoute, t'as essayé,
0: mais à un moment donné, l'efficacité, c'est important, quoi.
1: C'est ça. ça. J'espère que ça ira mieux pour la prochaine fois.
0: Mais le résultat est superbe. Et par ailleurs, euh, et là, je te donne un avis très personnel, moi, je trouve que c'est bien... Euh, ce que tu disais sur euh, la capacité de la France à produire ces styles métissés qui sont capables à la fois euh, à des gens qui sont peut-être un peu effrayés par le jazz, bah, finalement de quand même se dire euh, finalement c'est pas si inaccessible que ça et on peut peut-être en écouter de manière tout à fait euh, décontractée, détendue. Il n'y a pas besoin euh, d'avoir fait euh, 15 ans d'études pour pouvoir savoir ce qui se passe en termes de variations harmoniques, etc., etc. Euh, et, euh, et à la fois je trouve que c'est bien aussi euh, de se dire en France on est capable de faire ça euh, et de trouver euh, aussi une relation, de créer un lien aussi avec les autres nations qui font des choses similaires euh, moi en étant en Belgique c'est un discours que je tiens assez régulièrement aux musiciens belges que je croise et qui me disent ah bah tiens euh, qui vont avoir tendance par exemple à écouter des groupes français maintenant euh, donc euh, bah Fall, Émile Londonien, on va pas les citer euh, on, on commence à les connaître puisque vous faites l'objet de pas mal de presse et c'est tant mieux euh, au niveau de au niveau de la visibilité mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore euh, cette connexion là et par ailleurs j'ai discuté avec des artistes français qui me disent ah si on venait en Belgique ce serait cool que tu nous mettes en contact avec Untail ou avec Untail parce qu'on écoute mais on n'est pas en contact euh, et du coup les liens en question dont tu parles je trouve que c'est bien aussi parce que euh, pouvoir profiter de la visibilité des euh, britanniques pour aussi montrer qu'il y a une scène française euh, où euh, entre guillemets c'est un échange de bons procédés c'est vertueux aussi, d'ailleurs euh, en parlant de ça j'ai vu que un, un, un des morceaux de ton album était diffusé par gilles euh, Peterson notamment qui est quand même un peu euh, le, le grand dégoût euh, euh, le, le grand roux <rire> ouais. et puis notamment qui met en avant pas mal le, le jazz et la scène jazz un peu moderne. Euh, ça va un peu dans ce sens-là aussi.
1: Ah mais complètement. C'est un, un heureux hasard de, de finalement d'avoir des refus euh, des Français et d'avoir euh, et d'avoir cette connexion qui s'est faite avec les avec euh, l'Angleterre et, et les States. Après les States c'est tellement grand que voilà ce morceau-là il est c'est qu'une goutte euh, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan mais c'est une belle goutte mais, euh, je pense que les gens qui l'ont entendu uh, Something Inside j'espère que ça leur a quand même créé des, des, des émotions mais euh, en tout cas c'est vrai qu'il y a une connexion qui s'est faite euh, avec l'Angleterre et d'ailleurs euh, euh, je pensais pas que ça irait à cette vitesse là parce que là il s'avère qu'on va bientôt annoncer une première date en Angleterre oh waouh euh, Peut-être une deuxième et euh, et aussi euh, une petite tournée euh, à New York pour oh. les. Donc euh, oui effectivement euh, comme je disais euh, au tout début ça commence à faire des bébés et c'est bien ça c'est pas encore un lapin mais ça en fait rapidement en tout cas c'est joli ouais, c'est bien c'est cool
0: <rire> c'est une bonne c'est une bonne nouvelle pour toi et puis pour pour cet album sur ce, ce super projet. à en parler, aujourd'hui ce, ce projet vous avez déjà commencé à pas mal tourner avec qu'est-ce qui est prévu dans les mois, semaines à venir justement en termes de, de tournée pour vous
1: Je vais regarder euh, sur un message que j'ai envoyé à ma maman où je lui ai donné toutes les <rire> toutes Pour qu'elle puisse dates.
0: venir te voir <rire> <rire> En parlant, de, puisse...
1: en en parlant envoyer... de date,
0: moi la première fois que je t'ai vu c'était euh, c'était euh, au moment où tu venais de sortir Dust to Star, je pense, en commençait à sortir des confinements, c'était au studio de l'Ermitage. Ah oui, génial.
1: C'était un super moment, ça. Et je, je crois que ta maman était là. Oui, exactement. J'étais bon. assez à côté d'elle. <rire> <rire> génial. Eh bien, j'ai la, la liste juste devant moi. Euh, on retourne à Rennes pour les bars en trans le 6 septembre. On jouera à Paris, mais ça, c'est un morceau. Euh, C'est la soirée TSF ah à, oui. à, à Salp-Leghel. You and the Night and the Music. Exactement, le 11 décembre, euh, à Vannes, en Bretagne, l'Econova, le 16 décembre. Et ensuite, euh, on ira en studio du 17 au 20 décembre, donc exactement la même période que l'année dernière, lorsqu'on avait enregistré euh, Stress Killer. Mais là, on va enregistrer un projet qui, pour l'instant, est secret mais euh, qui devrait euh, bientôt, euh, ou je pourrais bientôt commencer à en parler en interview. D'accord. Mais voilà, pour l'instant, je dis juste que on va le faire, et euh, je ne dis pas encore ce que c'est. <rire> c'est voilà, très frustrant, euh, tu sais. <rire> <rire> Désolé. Et euh, en janvier, donc, euh, du coup, euh, c'est des dates que je ne peux pas encore annoncer. D'accord. Euh, car elles ne sont pas bouquées mais on n'est on pas à l'abri de, de devoir prendre beaucoup l'avion en janvier et d'avoir une empreinte carbone euh, ah
0: super, super. bah ouais mais le train tu peux le faire jusqu'à un certain sur un certain stade et puis en plus euh, maintenant ils sont hyper euh, difficiles avec euh, avec les contrebassistes
1: très 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 j'ai la chance d'avoir un contrebassiste super euh, prêt contre ouais, qui se plie voilà il a acheté euh, je crois que c'est le, le, le... Luthier charter français euh, qui est malheureusement décédé mais qui a laissé un, bref, euh, un brevet qui permet euh, de construire des contrebasses magnifiques déjà visuellement et, euh, et euh, acoustiquement incroyables je crois que Céline Saint-Aimé en a une aussi oui exactement et donc du coup euh, ça permet d'avoir un budget amende en moins
0: et ouais J'en parlais avec quelqu'un que tu connais peut-être de loin, euh, qui s'appelle Louise Knobil, qui euh, oui. euh, voilà, qui a tu fait euh, la, la haute école de, de, de musique de Lausanne également et qui est venue en Belgique il n'y a pas longtemps et qui a dit qu'elle priait à chaque fois qu'elle montait dans le TGV euh, avec sa contrebasse qui elle ne se plie pas, voilà.
1: Ouais, 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 c'est un peu compliqué d'Ouest. Hmm.
0: Bon, mais ça c'est bien, c'est hyper enthousiasmant. Et puis après, bah, c'est peut-être un peu trop loin aussi, mais il y a pas mal de festivals, j'imagine, après à venir, quand la saison reviendra.
1: On a des très beaux co on a des super nouvelles, que malheureusement je ne peux pas encore annoncer, parce que c'est dans trop longtemps où il y a encore des, il y a encore des, des zones d'ombre dans les, dans les contrats et dans les équations, mais... Euh, on va, faire, euh, on va faire une belle année 2024 en tout cas.
0: D'accord, voilà. bah, c'est hyper cool, je suis hyper content pour
1: vous. Voilà. Non, 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 il y a un truc que je peux bien sûr annoncer. Le 25 janvier, au New Morning, sortie d'album officiel de Stress Killer. Voyons, ah. Voyons. on va jouer et euh, on va faire en sorte de, de ramener les chanteurs sur cette date-là. Ouais. C'est quand
0: tu disais Le 21. 25 janvier. 25 janvier. Ah un mais ça bon. je vais regarder par contre parce que pour le coup euh, je suis si, si vous le faites au total euh, je suis prêt à venir jusqu'à Paris
1: ouais mais ben, euh, en tout cas c'est mon projet c'est mon projet j'en parle avec les chanteurs j'espère de réussir à trouver un compromis une, une manière euh, en tout cas de pouvoir faire venir Laurine euh, des États-Unis hum. pour cette sortie d'album mais en tout cas j'en ai très envie euh, elle aussi elle a envie de, de rencontrer euh, les personnes avec qui euh, elle a fait ce morceau, parce qu'on sait ah, jamais oui. en physique. Donc, euh, elle a très envie de venir, tout le monde a très envie qu'elle vienne, euh, Kaoji aussi. Euh, Kaoji, on va se rencontrer là bientôt, enfin, euh, en janvier, on va se rencontrer euh, euh, à Londres. Donc, ouais, bon, je peux annoncer la date, on jouera au Ronnie Scott euh, le 11 janvier. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, on va essayer de se rencontrer à ce moment-là. Ok, bah, ça c'est cool, le Ronnie Scott, c'est génial, j'adore.
0: Bon enfin. Et New Morning aussi c'est une super belle salle. Ouais, euh, ouais, ouais.
1: Le 25 janvier, si euh, si vous pouviez tous venir, ça nous ferait très plaisir.
0: Eh ben écoute, on en reparlera. Et en tout cas, moi à titre personnel, j'essaierai de voir si je peux si je peux venir, parce que ça me ferait vraiment plaisir de vous voir au dans un contexte full album, quoi, comme, comme ça a été enregistré, ce serait quand même assez cool.
1: Et là, on a on a travaillé un set justement pour le New Morning, qui euh, bien sûr qui joue tout l'album de Stress Killer, mais en plus de ça, on rajoute quelques quelques morceaux forts des précédents albums. Et donc du coup là, on est sur un set qui est euh, bien dodu, mais qui passe bien. Voilà, qui où le temps passe vite.
0: Super, super j'en doute pas. Euh, mais d'ailleurs, tu parlais de comment, ça comment vous vous étiez rencontrés, comment vous avez été mis en contact. Ça, c'est quand même assez intéressant parce que euh, je, je remarque que euh, les artistes Evenly Sweetness, souvent, il y a beaucoup de cas où ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce label euh, Comment, euh, finalement, c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, alors peut-être pas dans la musique improvisée, mais le label avait un peu une connotation diabolique et euh, et et là et là j'ai l'impression qu'ils sont en train de participer à la création d'une communauté est-ce que je me trompe
1: tu dis de manière générale, le, le, nom de, le nom label, ça faisait quelque chose de diabolique.
0: Oui, il y avait un peu ce côté euh, euh, qui s'en met plein les poches et vachement compliqué pour les artistes. Enfin, Il y avait un peu ce truc-là euh, à, à une époque. Et là, j'ai l'impression qu'il participe en fait, à la création artistique vraiment. Enfin, C'est pas juste une, une, un, un organe finance, financier, financeur.
1: Oui, oui. oui, oui. Eh ben, Ce qui se passe avec ce label euh... C'est que déjà de manière euh, tout à fait naturelle, euh, son créateur euh, Franck, euh, est quelqu'un de tout à fait euh, lumineux, on va dire. C'est quelqu'un de solaire et c'est quelqu'un qui euh, euh, qui est ultra efficace. Donc euh, il a une, il a un savoir-faire, une expertise qui est euh, vraiment euh, agréable. C'est super agréable de parler euh, travail avec lui. Et en plus de ça, c'est c'est un vrai gentleman et euh, il a, il sait, euh, il sait comment parler aux gens. Donc, c'est à dire que quand un artiste vient vers lui avec une requête. Euh en fait, je, je, je soupçonne que c'est lui qui a, qui a invité Guts exprès pour qu'on en parle ensemble, parce que je lui avais déjà dit que je galérais, mais est, je pense qu'il n'est pas venu me chercher par la main pour que j'aille parler avec Guts. Il a créé l'événement, lui, pour que ça se passe. Donc, tu vois, il a cette euh, sensibilité-là et, euh, et euh, ce bon sens aussi, tu vois. Et je pense que les artistes qui travaillent sur ce label-là, Evenness Sweetness, ont euh, énormément de liberté, artistiquement parlant, et ça c'est la chose la plus euh, c'est la chose la plus précieuse quand on est un artiste c'est d'être d'avoir ce sentiment d'être libre voilà, c'est important d'avoir les gens qui travaillent autour de toi pour défendre le projet mais au bout d'un moment en fait euh, euh, c'est un peu fou ce que je dis mais euh, en, maintenant à l'époque d'aujourd'hui un vrai artiste indépendant euh, il sait faire 400 000 choses et de plus que moi c'est-à-dire que moi, finalement, qu'est-ce que je fais dans ma vie J'écoute de la musique, j'en compose, et je pratique mon saxophone. C'est les trois trucs que je fais vraiment. Et de temps en temps, je passe un coup de fil pour dire où est-ce que ça en est, ça, pour, pour poser des questions. Mmh. Mais je suis incapable de faire un montage vidéo, je suis incapable de faire un montage sur euh, Canva pour faire, un, pour, euh, faire une, une affiche de concert. La plupart des artistes que je connais, euh, qui sont indépendants, ils ont une vie... Euh, qui n'a pas vraiment de sens, qui n'a plus vraiment de sens. C'est-à-dire que c'est, euh, ils sont, euh, ils sont obligés de faire ça en fait. Donc c'est pas de leur faute en fait, mais le la réalité du travail veut que un artiste euh, soit euh, super sapé. Donc c'est euh, quelqu'un qui doit passer du temps à regarder les défilés de mode et à bien se saper, et avoir un budget sap, qui doit avoir un budget communication, donc qui qu puisse faire des pubs euh, sur Instagram. Donc, en fait, on demande à n'importe... On demande à, on, on, on presse le citron aux artistes. Et ça, c'est euh, quelque chose qui qui me rend triste, en fait. Mais euh, moi, j'ai la chance de pouvoir euh, bénéficier, justement, d'une équipe qui euh, qui euh, me permet de, justement, euh, me, euh, me concentrer un peu sur euh, ce qui est vraiment important dans la vie. Donc, les relations humaines que j'entretiens je, avec mon équipe, mes proches et... Euh, mes amis, ma famille, euh, ma chérie, et, euh, et aussi qui me permet aussi d'avoir du temps pour euh, développer des idées et enregistrer des choses. Quoi. Donc euh, voilà, ce label-là, il me, il me permet de sauver beaucoup de temps dans ma vie, de tous les jours.
0: D'accord. Ok, moi ah, c'est intéressant. Mmh. C'est intéressant de, de voir euh, euh, un peu le, le, les modes de fonctionnement différents, puis surtout il y a tellement de choses qui sortent en ce moment euh, chez eux que ça ça questionne forcément tu, vois, tu te dis comment ça se, comment ça se fait c'est ouais, bah positif se... c'est pas c'est pas d'un point de vue négatif hein, que j'ai dit comment ça se non, fait
1: non, non, sûr, ils sont ils sont très bien organisés c'est quelqu'un qui, qui a comme je disais qui a une belle expertise de la musique de l'industrie musicale et euh, effectivement c'est un organe financier c'est un un producteur euh. donc a tout euh, il y a tout ce côté là euh, monétiser monétisable qui, euh, qui parfois pourrait euh, faire peur un peu aux artistes mais en fait euh, moi j'ai décidé de faire confiance sur ces gens là et de euh, croire et de croire, à, et de croire euh, aussi fort qu'eux ils croient en moi
0: mmh. et visiblement ça marche c'est bien
1: ben, ça marche bien en tout cas pour le ouais, moment
0: ouais. c'est bien Donc pour, pour sortir du, du pour, pour parler plus de l'aspect euh, euh, organique de ce que la musique de ce que ta musique peut provoquer euh, donc c'est un, un album qui est euh, pas toujours mais globalement assez dansant euh, qui finalement revient dans ce sens là qui revient un peu aux traditions finalement du, du jazz oui, euh, comment, comment tu le vis toi en concert parce que souvent les concerts de jazz quand ils sont programmés il euh, bah, y a des euh, fauteuils il euh, y a des festivals où c'est pareil, c'est assis. Et finalement, que ce soit la capacité euh, pour les gens d'exprimer euh, le, leur communion avec ta musique, ou de ce qu'ils pensent être autorisés entre guillemets, à faire, bah finalement ça coupe déjà pas mal d'élan. Est-ce que toi tu as des requêtes particulières justement que, euh, Comment tu gères ça, cette, cette envie, cette énergie qui peut être générée par ta musique versus les infrastructures ou les institutions qui ne sont pas encore complètement adaptées, euh, notamment en France, on en parlait, à bah, ce que les gens puissent se mettre à danser euh, comme un concert de rock dans un concert de musique qui est qualifié de jazz, en tout cas.
1: Très juste question. Euh, je pense que d'ailleurs, mon, mon, mon manager s'arrache énormément de cheveux à cause de, de ce, de ce point-là, il aimerait euh, nous voir jouer que dans des que dans des salles euh, debout, justement. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, moi, j'ai toujours une discussion avec les programmateurs, avec les organisateurs d'événements. Je leur dis, euh, je les préviens, que justement, peut-être qu'ils ne connaissent pas vraiment beaucoup le projet, qu'ils ont booké parce qu'il euh, qu fallait booker ou je sais pas quoi. Et du coup, j'ai une discussion avant chaque concert. Je leur dis Comment est-ce que ça se passe Est-ce que je peux me permettre de dire euh, au micro pendant le concert Foutez-moi le bordel, casser les tables, enlever les chaises, danser si vous voulez Et des fois, ils me disent Oui, oui, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Tu nous rembourses à la fin, et puis. Euh, pas de problème. <rire> et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que je je sais pas comment. Enfin, j'ai pas envie d'imposer un style aux gens un style de, de, de vivre le concert si, euh, si euh, la personne a... enfin, ça se trouve euh, bah, d'ailleurs la dernière fois j'étais à Saint-Quentin il y avait une dame qui avait un problème euh, au bassin mais qui va voir tous les concerts de rock tous les concerts de rap tous les concerts de jazz qu'elle peut aller voir sauf qu'elle a un problème au bassin elle, elle peut pas danser, elle a besoin d'être assise donc cette personne là, qu'est-ce qu'on va lui faire est-ce qu'on va devoir obliger tous les gens à être debout, même les gens qui ont mal non, en fait je peux pas exiger à... Elle m'a dit, il était super à votre concert Mais putain qu'est-ce que j'ai souffert Je suis resté debout, il y a ma copine qui a dû me porter Et tout ça ouais. Et, et j'étais là, ben, je suis désolé madame C'est pas moi qui ai voulu ça, bien sûr Si, si ça tenait qu'à moi, vous, vous auriez pu venir avec un Transat C'est pas un problème et, et donc du coup ça, ça m'a fait réfléchir Aussi au fait que, effectivement Nous on a une volonté de faire de faire bouger les gens, en fait, de leur faire passer. En fait, c'est pas, c'est pas que j'ai une volonté de les faire bouger, j'ai une volonté de les faire divertir, j'ai une volonté de leur faire, de leur faire passer un bon moment. Mmh. Parce qu'on a tous des vies euh, qui sont très intenses, très denses, très rapides, très, euh, et en fait, de temps en temps, ça fait du bien de lâcher prise pendant 40, une heure, une heure et demie. Juste euh, 40 minutes, c'est le temps de l'album une heure c'est notre notre set de manière générale et une heure et demie c'est le set qui aura lieu au new morning donc si jamais vous avez connu des frustrations en nous en les écoutant venez au new morning vous aurez, vous en auriez pu vous en aurez pu et euh, du coup, moi, le but du jeu avec ce projet-là, c'est de divertir les gens, que les gens passent vraiment un bon moment et que c'est important. Comme quand on va au restaurant de temps en temps, de prendre le temps de bien manger, ben là, on va au concert, on prend le temps de bien s'amuser et de, de faire le plein d'énergie. Et donc, du coup, si toi, ton, ta manière de prendre l'énergie, c'est allonger par terre, il faut que tu puisses le faire. Il faut que les gens puissent vivre le, le concert comme ils ont envie de le faire. Il mmh. s'avère que la plupart des gens, quand ils vont voir un concert, ils aiment bien s'asseoir, en fait. Ben, faut pas se mentir, hein. faut... on aime bien, on, on est un peu lazy. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans nos concerts, la... le, le concert est toujours progressif. Il y a toujours une progression. On commence relativement hard bop, jazzy, enfin hard bop jazz, on va dire. Et ça, et ça évolue gentiment vers quelque chose de plus dansant, de plus hip-hop, et finalement de plus électro vers la fin. Et, euh, et ce qui se passe systématiquement, c'est qu'à la fin du concert, il y en a, il y en a qu'on en ont marre, il y en a qu'on en marre d'être assis. Et soit c'est le premier rang, soit c'est le dernier rang. Mais il y a des gens qui se lèvent et qui dansent. Et finalement, ça se passe toujours dans la bonne entente, dans la bonne intelligence, et ils gênent personne. Donc voilà, il y a des gens qui dansent et des gens qui, qui restent assis.
0: Ouais, donc ça peut, ça se passe quand même
1: ça passe quand même, du moment, que les, du moment que les gens vivent le concert avec nous, c'est ça qui est important pour nous quand on est sur scène on a besoin de sentir que l'énergie circule si l'énergie va que dans un sens c'est comme si tu jetais euh, c'est comme si, si tu soufflais en haut d'une enfin, c'est comme si tu, tu jouais dehors et en fait le son il était perdu, il n'y avait pas de réverbération ouais. il, il va dans la nature il s'en va et là, dans, et quand tu vas dans un concert un... c'est super important pour nous de sentir qu'il y a quelque chose qui, qui s'échange et qui va ouais. dans le dos. Mmh. et en fait tu peux très bien avoir une salle super chaude mais assise c'est pas pas grave ouais. moi je le vis pas mal en tout cas
0: ok ouais c'est intéressant ouais. par rapport à, à, à justement le, le, le projet donc tu disais que tu vas repartir en, tu vas repartir vous allez repartir en studio pardon euh, quel est le, aujourd'hui, la force de, de la sortie de cet album, fort de, des expériences que vous avez eues euh, avant, euh, comment tu vois, euh, comment tu as envie de faire évoluer les choses là à date, euh, sur les euh, mois, années à venir Est-ce que tu y as déjà pensé ou est-ce que tu peux pas
1: encore en parler Je sais pas, peut-être que tu révèles des choses sinon. <rire> non, je, 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 je suis quelqu'un de. J'ai du mal à... Je suis quelqu'un de très rêveur, voilà, donc je rêve des choses. Donc en ce moment, je rêve de plein de choses pour le futur. Je ne sais pas si c'est des rêves pour le futur, mais je rêve de plein de choses. Mmh. Des choses que j'ai envie de faire, d'accomplir, de, 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 de créer. Et euh... Mais par contre, je ne me projette pas. Je ne me projette pas dans le futur. Euh... C'est-à-dire que pour se projeter, pour moi, il faut quand même euh... avoir une conscience des acquis. C'est comme si euh, on se projette parce qu'on a ça maintenant. Hmm. Euh, et que du, du coup, c'est un peu se reposer sur des acquis. Et, euh, et je ne crois pas que je suis quelqu'un qui se repose sur ses acquis. Je n'arrive pas, en tout cas, me, à me dire que dans six mois, tout ira aussi bien que tout ce qui va maintenant. D'accord. j'ai euh, toujours euh, Dans ma vie, j'ai toujours laissé beaucoup de place à l'imprévu, à la chance. À la chance. Et en fait... Euh, et en fait et en fait, c'est pas la chance, c'est l'imprévu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu laisses beaucoup de choses, beaucoup de place à, à l'imprévu, souvent ça peut se transformer en chance. Mmh. Et aussi, un imprévu, ça peut être très mauvais. Il peut y avoir oui, un accident. Il y aura les deux, ouais, tout et à fait. Tout, euh, dans ma vie, j'ai toujours laissé plein de choses, une, une place importante à l'imprévu. Et il s'avère que cette confiance-là que je fais en la vie, elle me l'a bien rendue. Et pour l'instant, c'est, euh, pour l'instant, j'ai eu que de la chance donc du coup j'essaye de rester euh, un peu sur des œufs et de laisser toujours ça euh, une... c'est à dire que des fois je compose un morceau et il est composé de A à Z sauf qu'il n'y a pas de thème <rire> c'est juste que moi je sais que le morceau il va être génial mais il n'est pas fini en fait et je vais quand même au studio enregistrer le morceau parce que je suis persuadé qu'il est bien et que en fait je laisse la chance, enfin je laisse l'imprévu du thème euh, jusqu'au dernier moment. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il se passe toujours un petit coup de magie. Et je sais pas comment l'expliquer. Mais ça, 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 ça se passe comme ça dans ma vie, en fait. C'est, il mmh. euh, y a toujours un, un petit coup de magie qui arrive parce que je sais que ça peut arriver parce que j'ai confiance, je sais que je ne pense pas forcément au, à Harry Potter et aux baguettes magiques et tout ça, mais je sais qu'il y a de la magie dans la vie. Ouais, et ça, a été,
0: euh, ça a été théorisé, ce que tu, ce que tu dis, c'est que euh, tu, tu manifestes un certain nombre de choses avec ton thème, et puis après, il y a euh, être ouvert aux opportunités. En fait, tu es ouvert aux opportunités, c'est ce que tu qualifies voilà. de magie, mais voilà.
1: C'est ça, je reste ouvert. Et, euh, et donc, du coup, pour moi... Euh, ce procès, cette manière de procéder là me permet pas forcément de me projeter beaucoup trop loin dans l'avenir. D'accord. Je, je vis juste les choses de manière assez présente. Voilà. Et j'arrive à me projeter dans les 2-3 mois qui vont venir, mais, mais pas dans les 2-3 années.
0: Alors, tu veux nous mais partager je... tes rêves Est-ce que tu veux nous partager tes rêves alors
1: <rire> <rire> ben, Je ne sais pas si tu connais ce label euh, de Brooklyn qui s'appelle Big Crown Records. Non, je ne connais pas. C'est un, un label qui figure toi et chapeauté par euh, un saxophoniste, compositeur, producteur du nom de Léon Michels. D'accord. Si ça, c'est pas dingue. Le gars s'appelle Léon, il fait de la musique trop stylée okay. et euh, et euh, il fait du saxophone et j'ai trop envie de le rencontrer. Mais genre, je crève d'envie de le rencontrer. C'est c'est je, je je lui écris tous les jours sur Instagram ah, oui. et il m'a pas encore bloqué. Il m'a pas encore bloqué. Est-ce euh, est euh,
0: qu Est qu'il a répondu
1: <rire> Il m'a répondu, euh, il m'a répondu quelques fois, mais Et bref, je j'adore tout ce qu'il fait parce que lui, il vient euh, de la musique, euh, lui, il vient du label Daptones donc ah oui. il a connu bien Sharon Jones.
0: Mmh.
1: Il a fait euh, des albums. Euh... Bah, il a sorti hein, d'ailleurs je sais pas, peut-être que tu en as entendu parler, hein, le Black Thought, Black Thought, Thought. Non, tu vois bien. le. Le rappeur de, de, de The Roots, oui, très bien. Et bien, il, il vient de sortir un album avec le producteur El Michel Safer, donc Léon Michel. D'accord. L'album est magnifique. Il faut écouter. Si, es, euh, si vous aimez bien le hip-hop, il faut écouter ça. Ouais, je vais écouter. Et bien, voilà. Ce gars-là, je ben, littéralement, je rêve de lui. Genre, récemment, là, j'ai rêvé de lui quand on se rencontrait et qu'on était en studio et qu'on faisait quelque chose ensemble. Et donc, euh, donc voilà, je rêve de trucs comme ça en ce moment, j'adore la, la soul, la soul music. j'en écoute vraiment de manière très intensive depuis, euh, euh, depuis bientôt dix ans, on va dire, et euh, j'ai une collection de vinyles là que je peux pas montrer euh, à l'ordinateur, mais... Il y a presque que ça. Il y a presque que les albums sur lesquels lui il a il a, il a participé. Soit ouais. il était producteur, soit il était musicien. Du coup, j'ai une collection de musique de Soul où il y a toujours Léo Michel. Et en fait, je je enfin voilà, j'adore son style de production et et j'aimerais bien pouvoir un jour faire... Et en fait, le morceau Something Inside, c'est aussi pour moi une espèce de carte de visite pour ce, pour ce gars-là. Mmh. J'aimerais bien qu'un jour, il écoute ce morceau-là et qu'il m'écrive un petit message pour me dire « Big up pour ton morceau, tu veux, tu veux pas faire un truc avec mon label bientôt
0: ?» Tu sais ouais. que moi, je suis, je suis un grand fan de, de uh, Sharon Jones. Je l'ai vue en ouais. concert euh, avant ouais. qu'elle qu décède et tout. Enfin, C'était ouais. incroyable. Et, uh, et justement, j'y ai pensé quand j'écoutais le morceau. Ah ouais. Ouais. Non, mais génial. Ouais, ouais Mais génial
1: mais ne dis pas mais ça pour te faire plaisir, hein. c'est vrai. Non, mais mais c'est, euh, ben tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. C'est vraiment euh, une grande référence pour moi, Sharon Jones. Et j'étais vraiment profondément triste quand elle est décédée parce que je savais que je voulais la voir. Je savais que je voulais aussi rencontrer ses musiciens. Parce que le trompettiste qui jouait avec elle, Dave Guy, qui... Qui est, un, bah, qui est le meilleur pote de Léon Michel aussi comme Zachary et moi en fait, on fait tous les trucs ensemble, on fait de la section pour plein de styles de musique, on joue pour du reggae pour de la funk, pour du hip-hop, pour de la musique de big band, pour du classique, pour du jazz et en fait on, on a toujours vécu les choses ensemble et on a été coloc pendant presque 10 ans Zachary et moi, et euh, voilà je peux pas m'empêcher de faire cette, euh, ce parallélisme avec euh, ces gars de Brooklyn et, euh, et voilà
0: ok, super bah
1: écoute, je te
0: souhaite que ça arrive, c'est un super rêve. Ouais. Merci. apparaît Sharon Jones euh, aujourd'hui toi que tu écoutes cet album là dont tu parlais j'imagine en ce moment mais sinon voilà qu'est-ce qui régulièrement euh, baigne tes oreilles en ce moment
1: alors euh, Jeff Parker Jeff Parker c'est clairement pour moi une influence euh... en fait c'est même pas une influence c'est une découverte pour moi il a presque inventé un nouveau style de, de musique euh, du fait euh, du fait euh, que lui non plus j'ai pas l'impression il, cat... il catégorise les les éléments qu'il utilise les, les, les recettes les ingrédients qu'il utilise dans ses compositions j'ai l'impression qu'il est très très libre et euh, et qu'il a aussi une expertise et un savoir-faire et il a aussi une, une expérience beaucoup plus grande que la mienne parce qu'il est je sais pas quel âge il a mais il doit avoir, bien avoir 50 ans tu vois donc il a 20 ans de plus que moi j'espère que je serai aussi bon que lui dans 20 ans et, euh, et euh, Jeff Parker c'est quelqu'un qui m'a beaucoup euh, marqué en tout cas ces dernières années depuis qu'il a commencé à sortir son premier album euh, en, avec le, le projet New Breed euh, je vais quand même sortir les pochettes elles sont là, un instant euh, Jeff Parker et New Breed voilà et ça c'est un il y a Makayama Craven qu'on peut retrouver à la batterie dedans, c'est incroyable ça c'est le deuxième projet euh, avec le même groupe Suite for Max qui est qui est tout à fait magnifique parce qu'il il mélange de l'afrobeat avec ce côté minimaliste hip-hop. D'accord, j'ai vu que c'était non,
0: non, non Such Records, je crois.
1: Ouais, exactement. Ouais. Bravo. J'ai vu le logo passer. Qu'est-ce euh, euh, qui s'est passé D'ailleurs, c'est ce qui, ce qui m'a influencé. J'ai fait un morceau afrobeat. En fait, le Stress Killer devait contenir 11 tracks. Et il y a un track qui n'est pas sorti, qui a été mixé, masterisé mais qui n'est pas sorti sur l'album parce que euh, pour des raisons euh, de minutage sur un vinyle, on n'allait pas ah faire oui. un double vinyle d'entrée de jeu pour une première signature sur un sur le label. Mais du coup, pour le prochain, peut-être qu'on pourra faire un double vinyle. Et euh, cet album-là, que j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup, Ah oui, le
0: je le connais. Pino
1: et pareil, en fait, euh, ce qui me marque beaucoup chez ces musiciens-là, qui sont déjà un peu plus âgés, on va dire, mais qui n'ont pas peur du minimal, de, de, du, du minimalisme, qui n'ont pas peur, qui des... n'ont pas peur de, du, du silence. Et, euh, et ça, 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 ça commence à me faire du bien, et je commence à aussi comprendre des choses en écoutant ces, ces gens-là. Comprendre des choses aussi sur moi-même qui a un peu peur du silence, qui, est un, qui, qui finalement, malgré cette coulitude, est vachement angoissé. Donc euh, j'essaye de, de, de me rapprocher des gens qui n'ont pas peur du silence. Voilà. Donc ce qui me, ce qui me fait beaucoup plaisir en ce moment, c'est euh, d'écouter euh, voilà, Jeff Parker pino Paladino et il y a aussi ces, ce groupe-là euh, qui joue, euh, qui est sur l'album, euh, qui est sur le pardon, le label Big Crown Records, Holy Hive. Je sais pas si tu as entendu parler non, de Non, je groupe. connais pas. Donc ça, c'est euh, folk, euh, c'est de la folk, on va dire, psych et folk, c'est un duo, et euh, voilà, c'était le batteur de, de Sharon Jones, et le chanteur, et en fait, c'est des gens qui ont bossé avec Mark Hanson, qui ont bossé avec... Euh, c'est eux qui ont fait la BO de, de Barbie. Et donc ils ont fait du truc très mainstream. Et aussi ils font un son à eux qui n'est qui pas en dehors grande, mais qui est magnifique, qui est en dehors de toute époque. Voilà, je me conseille vraiment d'écouter l'album euh, éponyme du groupe, donc Holly Hive. C'est le nom du groupe et le nom de l'album c'est Holly Hive. Et euh, c'est un album où il y a zéro skip. Il y a tout qui est parfait. Waouh. <rire> c'est mes albums de transport. Ça et, et ça est l'album solo de Jeff Parker. Euh... Ah oui. Euh, comment il s'appelle son album Je sais même pas. C'est un album solo. For, for Folks. For, folk. for Folks. Et voilà, c est, c est, ces albums-là, c'est des albums, les albums de, de transport que j'écoute que et que je me remets en boucle dans, dans les trains. D'accord. Parce que ça me, me, le temps passe beaucoup plus vite avec ça.
0: Ok. Bah écoute. Merci pour euh, ce partage passionné. Ça donne envie d'écouter. Euh, je te souhaite euh, une bonne continuation, en tout cas sur les dates à venir. Euh, je repartagerai euh, tes dates euh, quand elles seront euh, quand elles seront disponibles euh, sur, euh, sur le, la description de l'épisode, de toute façon. Génial. Euh, pour oui. que les gens puissent venir te voir et voir ce beau projet, puisque quel que soit le style, en tout cas euh, qu'on puisse lui donner euh, l'intérêt, c'est que c'est quand même de la musique improvisée, donc il y a beaucoup de choses qui se mm -hmm. passent live. Donc ça, c'est quand même important de le dire.
1: Exactement. Et en concert encore plus qu'en album.
0: Et en concert encore plus qu'en album. Donc, euh, donc voilà. Puis ce, voilà ce... Je suis hyper content qu'il qu y ait eu un deuxième... Euh, parce que ton premier album est quand même différent euh, dans l'esthétique oui. par rapport aux deux autres. Mmh. Le deuxième, on sentait qu'il y avait vraiment un truc qui se mettait en place, euh, qui, qui changeait un peu la donne, même au niveau de la scène, euh, globalement. Et là, on voit que tu vous poussez le truc encore plus loin, je suis super content que ça ait pu euh, arriver.
1: Yes, bah, voilà. merci, euh, merci pour ton retour là-dessus, et euh, je suis très content que ça plaise euh, à Bruxelles, et euh, d'ailleurs, on, on était à Bruxelles il n'y a pas très longtemps, on y était cet été pour les marathons jazz. Ah oui, d'accord, j'ai loupé. Eh oui, j'y pense maintenant, mais, euh, mais on reviendra, je pense.
0: Bah oui, j'en doute pas. Euh, Léon, merci beaucoup. Une bonne journée à toi. Et puis, euh, je, je remets toutes les infos sur la description pour que les gens viennent te voir. Et encore, euh, bah, voilà, bon, on, comme on dit, on dit merde pour, pour, la, continue, pour, pour la bonne continuation
1: du, du projet. Yes, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous voulez aider le podcast à se développer C'est très simple. Il vous suffit de vous abonner, de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser des commentaires. A très bientôt, je vous laisse sur le titre Stress Killer de Léon Fall.